0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. به نظرتون اگه یکی بخواد با تیر کمون یه گورخره در حال فرار رو جوری بزنه که سم پاش رو بدوزه به گوشهش باید چیکار کنه؟ سلام، به ترپند خوش اومدین من مشتبه فراحتم و این بیستمین ترپنده که تو بهمن ماه سال 99 منتشر میشه من اینجا داستان پشت زربال مسئله رو روایت میکنم و تو هر قسمت هم یه کوچولو در مورد ویژگی های کلی زربال مسئله توضیح میدم ممنونم که ترپندو میشنوین و به دوستاتون معرفی میکنین ترپند در حال رشد و نیازمند حمایت شماست تمام کسانی که امروز دارن از ترپند حمایت میکنن نقش خیلی خیلی مهم تو بقای این پادکست دارن ترپند رایگان منتشر میشه همیشه هم رایگان خواهد بود ولی خب حمایت مالی شما باعث میشه که بقای این پادکست تضمین بشه و من هرگز فراموش نمی کنم شمایی رو که اسپانسر این روزهای ترپند هستی لینک حمایت مالی تو توضیحات هر قسمت هست خب دیگه بریم سراغ ترپند بیستم کار نیکو کردن است پر کردن است ریشه این زربون مثال از بخش بهرام نامه یا هفت پیکر خمسه نظامی نشد گرفته. نظامی تو هفت پیکر یه ماجرایی رو روایت میکنه که ماحصل این ماجرا میشه سوجه این قسمت ترپند. هفت پیکر یا همونطور که گفتیم بهرام نامه ماجرای بهرام یکی از شاههای ساسانی رو تعریف میکنه که یک ماجرای پر از فراز و نشیب و جذابه و ما مطمئنا نمیتونیم اینجا به کل زندگی بحرام بپردازیم ولی خب یه کوچولو در مورد خود بحرام توضیح میدیم بحرام گور از سلسله ساسانی 15 همین پادشاه ایران و فرزند یزدگرد اول بوده که تو قرن پنجم میلادی تو ایران حکومت می‌کرد. حالا چرا بهش میگفتن بهرام گور؟ چون ایشون ید طولایی تو شکار گور خردشته. همینجوری که میشستن با وزیر وزراشو و راجب امور مملکت بحث میکردن یهو وسطش که اوصلاش سر میرفته میگفته حاجی اون حرفت یادت نره من تو که پا برم دوتا گور بزنم زمین بیام. یعنی حتما همینطور بوده وگرنه که لقبش نمیشد گور. اصلا اونقدر زندگی ایشون به گورخر گره خورده بود که مرگش هم با اینکه تو حاله ای از ابهامه ولی بیشتر جاها پیوند زدن به گوره زبون بسته. اکثرا مرگ بهرام رو اینجوری ثبت کردن که یه بار میفته دنبال یه گور خر که بزندش اون گوره خر هم میره سمت یه باتلاق و این میفته اونجا و میمیره. بعضیا میگن مرداب بوده. اختلاف بین علما زیاده. ولی چیزی که اکثراً گفته شده اینه که رفته دنبال گور خر دیگه برنگشت خیام هم یک روبایی سروده که خیلی عالی با انواع صنایه ظریف ادبی به این موضوع اشاره میکنه و حتماً که خیلیاتون شنیدین. میگه آن کاخ که پرویز در او جام گرفت آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت که در اینجا گور دوم هم اشاره به اون گور خر آخری داره که بهرامو به داد هم اشاره به قبر داره گرم خیام که انقدر زیبا از این آرای ادبی استفاده کرده خب حالا بریم ببینیم داستان ضرب المثلمون چیه؟ یه روز بهرام گور با یکی از کنیزکهای چینی که خیلی خوشبر و رو و ناز و بود داشته چیکار کار میکرده؟ به نظرتون یه پادشاه تو قرن پنجم میلادی با یه کنیز خوشگل مشکل چیکار کار میکنه؟ خب معلومه دیگه میره گور خرش کار میکنه بله شاه با کنیز و چندی از درباریان و سپاهیان رفته بودند شکار گوره و بهرامجان حسابی پیش این جماعت هنرنمایی نمایی می و یکی یکی گوره خرهای دشت رو تو پوزیشنهای مختلف با تیر میزده و همراهاش هم به افتخارش کف و سوت و هورا و ولی این کنیز چینی اصلا از خودش هیچ هیجانی بروز نمیداد. اتفاققا بهرام که خیلی به این دختر علاقه داشت و دوست داشت بیشتر توجه اینو جلب بکنه واسه همین یه فکری به سرش زد. چه فکری؟ حالا میگم. بهرام لختی تعمل کرد و منتظر ماند تا ناگهان گور خری از دور نمایان گردید. وی رو کنیزک نموده و گفت، تصمیم دارم که این گور را به دان شکلی که خوشایند توست شکار نمایم تو فقط بگو چه میخواهی تا من همان کنم گوری آمد بگو که چون تازم و سرش تا سمش چند اندازم کنیزک هم با پشت چشم نازک کردن و ناز تکبر خاصی به دو گفت گفت باید که رخ برف روزی سر این گور در سمش دوزی آخه دختره که سادیسمی حیوان آزار این چطور به مغزت میرسه؟ میگه یه جوری بزنش که سمشو بدوزی به سرش اون بهرامم میگه چشم و شروع میکنه این بیتایی که وسط داستان میخونم، بخشایی از داستان بهرام و کنیزکی که توی هفت بیکر خمسه نظامی اومده بله بهرام گور بلافاصله کمان گروه را به دست گرفته کمان گروه یا کمان گلوله تیرکمونیه که باهاش مهره و ساچمه و سنگ و اینجور چیزها را شلیک میکنند و مثل اون تیرکمون معمولی ها که تیرهای مانند داره نیست بهرام کمان گروه را به دست گرفته و در نهایت دقت به سمت گوش گورخر شلیک نمود. سید را مهره در به گوش آمد از تاب مهره مغز به جوش حیوان بیچاره که مهره به گوشش اصابت نموده بود ناخودآگاه سم پایش را به سمت گوش خود برد که ناگهان بهرام تیر و کمان را نشانه گرفته و با تمام توان تیری رها کرد و سم پای گور خر زبان بسته را به گوشش دو سپس با افتخار روبه سمت کنیزک کرد و گفت گفت شهر با کنیزک چینی دست بردم چگونه می بینی کنیزک همانطور که سعی می کرد هیجانی از خود بروز ندهد به پادشاه کرد و گفت گفت پر کرده این کار کار پر کرده کی بود دشوار هرچه تعلیم کرده باشد مرد گرچه دشوار شد بشاید کرد رفتن تیر شاه بر گور هست از ادمان نه زیادت زور <مش> بله خلاصش این که کنیزک گفت این کار رو تو اونقدر انجام دادی و تمرین کردی که واسد آسونه علکی آبو برت نداری که زورت زیاده رفتن تیر شاه بر گور هست از ادمان نه زیادت زور ادمان یعنی یه کاری رو مدام انجام بدی و همش تکرارش کنی به این میگن ادمان با الف آری این سخن و درشتی کنیزک به مزاق بهرام خوش نیامد و به سرهنگی که در رکابش بود فرمان بداد که سر از بدن آن کنیزک جدا سازد کنیز زیبارو چون خود را در چنگال مرگ بدید به التماس و تذر رو از آن سرهنگ خواست که وی را نکشد و به او امان دهد ولی چون می دانست گریه وزاری او تأثیری در سرهنگ نخواهد داشت و وی به این آسانی از دستور پادشاه سرپیچی نخواهد نمود تصمیم گرفت تا از در مذاکره وارد شده و سرهنگ را با منطق راضی نماید پس به وی گفت بیا و در مرگ من تعجیل نکن، تو بهتر می دانی که من برای شاه چقدر عزیز هستم، مونس خاص شهریار منم و از کنیزانش اختیار منم تا بدان حد که در شراب و شکار جز منش کس نبود مونس و یار، مطمئن باش که شهریار از دستور خود پشیمان خواهد گشت و کینه تو را به دل خواهد گرفت بیا و این پیشنهاد مرا بپذیر چند روز بعد به دروغ به پادشاه بگو که مرا به دستور خودش کشته ای اگر از این خبر پادشاه شادمان گردید خون من حلالت ولی اگر دیدی که از کشتن من غم و دلتنگی به سراغ پادشاه آمد بدان که رستگار شدی و جای نگرانی نیست و من هم قول می دهم که فردا روزی که به دربار شاه بازگردم بسیار از تو تعریف نموده و محبت شاه را نسبت به تو افزون کنم جناب سرهنگ هم این پیشنهاد را منطقی دیده و قبول نمود پس از گذشته یک هفته سرهنگ به محضر پادشاه رسید و بهرام گور سراغ کنیزک را بگرفت و گفت بگو ببینم چه کردی؟ سرهنگ نیز در پاسخ وی گزارش کاری بدیم مضمون ارائه کرد گفت مه را به اجدها دادم بله گفت دادم اجدها خوردش این را که گفت چشم بهرام پر از عشق گردید و دل سرحنگ نیست آرام گشت که تصمیمت درستی گرفته است تو, از خودم کی کی دل دل من از تو بی تو سرهنگ دختر را در امارت خود که دور از چشم همگان بود پناه داده و از وی خواست که در آن امارت بماند و هویتش را از همه پنهان نگاه دارد این امارت بسیار بزرگ و مجلل بود و شست پله داشت کنیزک به محض ورود در امارت گوساله تازه به دنیا آمده ای را دید و فکری به ذهنش رسید وی هر روز چندین بار این گوساله را به دوش می کشید و از شست پله امارت بالا و پایین می رفت. با گذشت ایام گوساله بزرگ و بزرگتر می گشت. ولی چون کنیزک هر روز این عمل را انجام میداد و گوساله را سوار بر دوش از پله ها بالا و پایین می برد روز به روز قدرت بیشتری می یافت و افزایش وزن گوساله و بزرگتر شدن آن تاثیری در دشواری حمل گوساله نداشت. شش سال به همین منوال گذشت و گوساله به گاوی سمین و پروار مبدل گشت و همچنان دخترک همچون موری که ملخی را بر سرش گرفته، گاو گنده را بر دوش کشیده و در عمارت بالا و پایین کرد. کنیزک که دید حالا وقتش رسیده به سرهنگ گفت برو هر جور که میتونی بهرامو رو بیارش اینجا. سرهنگ هم قبول کرد و یه روز که بهرام داشت باز گور خرش کار میکرد بهش گفت آلی جناب من همین دوروبر یه کلبه درویشی دارم. بنده نوازی میکنین اگه افتخار بدین و واسه استراحت تشریف بیارین به امارت بنده. بهرامم قبول کرد و با هم رفتن به امارت سرهنگ. داخل امارت که نشسته بودن سرهنگ شروع کرد به تعریف کردن ماجرای دخترک و گفت آلی جناب من اینجا کنیزکی دارم که می‌تواند گاو از و جسه ای را به دوش کشیده و از شست پله امارت بالا و پایین برود. بهرام هم که داشت ران گورخر کباب شده ای را به نیش می کشید خنده ای کرد و گفت اه پس من هم در اتاقم خرگوشی دارم که روپایی میزنن خلاصه سرهنگ آنقدر از دخترک تعریف کرد که شاه گفت کو نشانم بده گفت از اینگونه کار چون باشد نبود ور بود فسون باشد باورم ناید این سخن به درست تا نبینم به چشم خیش نخست. پس بهرام به باغ آمد و کنیزک در حالی که صورت را پوشانیده بود در مقابل حیرت همگان گاو را بر دوش گرفته و بدون ذره ملالت و خستگی از شست پله امارت به بالا رفته و بازگشت و در مقابل بهرام ایستاد بهرام پس از دیدن این صحنه با خونسردی تمام گفت که میدانم چگونه این عمل شگفتانگیز را انجام می دهی بلا شک تو از دوران نوزادی این گوساله شروع به انجام این عمل نمودی و چون از تمرین و مداومت دست نکشیده ای لذا رشد تدریجی گوساله در تو تأثیری نداشته است و تو خود بهتر می دانی که این از قدرت و زورمندی ذاتی تو نیست بلکه ماحسل تمرین و مداومت در کار است کریزک زیبا و زیرک که در انتظار چنین پاسخ و استدلالی لحظه شماری مینمود، نمود تعظیمی در برابر شاه کرده و در جواب بهرام گفت شهریارا اگر زن ضعیف و جسهای قاو عظیمی را بر دوش بگیرد و از شست پله بالا و پایین رود محل اعجاب و شگفتی ندارد و مولود تمرین و ممارست است ولی اگر شاهنشاه سم و گوش گورخری را به هم دوزد نشان از قدرت و توانایی ذاتی اوست بهرام با شنیدن این پاسخ برق از سرش پرید و نقاب از چهره وی برداشت و دید او همان کنیز ما چهره خودش است اومدی صدا تو غربون این همه و تو بود میدونی که جاد تو قلب یاره بیشتو دلم بهاره آشق روزگاره اما روزگار وفا نداره بله پادشاه از این تصمیم سرهنگ بسیار بسیار خوشحال شد و همونطور که کنیزک بینی کرده بود ارج و قرب سرهنگ پیش شاه بالا رفت و مورد توجه و تفقد بسیار قرار گرفت و اون کنیزک زیبا و زیرک رو هم به عقد و نکاه خودش در آورد. و حتما از اون روز به بعد این دو شگفتانگیز با هم میرفتن و بهرام اعضاب و جواره گورها رو به هم میدوخته دوخته خانمش هم گورهای شکار شده رو دست آخر مینداخته رو دوشش با خودش می برده مطبخ. کار نیکو کردن از پر کردن است به قول علما از این داستان ریشه گرفته شده. ولی این ضرب مثل یک مصرا از این بیته که سروده شرف قزوینیه خوب گیرد جام را ساقی به دست. کار نیکو کردن از پر کردن است. همونطور که میبینید اینجا هم پر کردن ایهام داره و هم به معنی پر کردن جام شرابه هم به منظور زیاد انجام دادن و تکرار کردن یک کار. که شاعر میگه ساقی جام خوب تو دستش میگیره چرا؟ چون زیاد جام دستش گرفته یا چی؟ یا زیاد جام رو پر کرده پس اگه میبینیم کسی کاری رو خیلی ماهرانه انجام میده یادمون باشه که کار نیکو کردن است پر کردن است توی قسمت های گذشته چند باری به این موضوع اشاره کردیم که یکی از ویژگی های اصلی زربال مثل اینه که معلوم نیست چه کسی یا چه کسایی اونو ساختن درسته که ریشه خیلی از زربال رو میدونیم یا حداقل حدس میزنیم ولی اینکه چه کسایی از این وقایه یا حکمت تو بیانشون استفاده کردن و به مرور تبدیلش کردن به زربال مثل کسی آگاه نیست الامده خدا توی امثال و حکمت مینویسه اونقدر که امه به امثال میکوشند اهل ادب از شعر و نصر در آن سهمی ندارند از این رو در هر ملت که امثال بیشتر است نشانه سعه فکری آن ملت است یعنی در واقع به اعتقاد ایشون این مردم عادی و عوام هستند که ضرب المثل ها و حکایت ها رو به وجود میارن یعنی هر جامعه ای که زربال مسئله بیشتری داره، در واقع ملتش فکر بازتر و روشندتری داره. ممنون از شما که این ترپندو هم با من بودین. اگه از این قسمت خوشتون اومد به دوستاتونم معرفی کنین. راستش من دارم سعی میکنم که بین قسمت های ترپند فاصله نیفته و منظم منتشرش کنم ولی خب واقعا ادامه مسیر بدون حمایت های شما سخت این محتوا رایگانه و همیشه رایگان میمونه ولی دونه ای تو حمایت مالی شما باعث میشه که سختی های این مسیر واسه من کمتر بشه و انگیزم هم بیشتر بشه حمایت شما میتونه در حد یه فنجون قهوه باشه واسه رف خستگی یا یه جلد کتاب. لینک حمایت مالی تو توضیحات هر قسمت هست و فراموش نکنین که مهمترین زمان واسه حمایت مالی از ترپند همین الانه که ترپند داره رشد میکنه و شکل میگیره. دمتون گرم. صفحات شبکه های مجازی ترپند و با آیدی ترپند پادکست دنبال کنین. اونجا هم یه سری توضیحات تکمیلی و یه سری مطالب جالب که مربوط به قسمت های گذشته ترپنده واسه منتشر میکنید. با ایمیل ترپند پادکست میتونین با من در ارتباط باشین. اگه توی کست باکس ترپند رو میشنوین، حتما کامنت بذارین و نظرتون راجع به هر قسمتی که میشنوین بگی، این نظرات خیلی به من کمک میکنه. دمتون گرم، روزو شبتون خوش. ترپند، پادکستی از دنیای زربال مسئله.